0: Weil wir liefern ja viel in die Psychiatrien ein. Ich laufe über den Flur mit meiner Jogginghose und meinem T-Shirt und um die Ecke rum kommt Streifenbesatzung, die mich kennt. Sehr unangenehme Situationen.
1: Hallo und herzlich
2: willkommen bei der Shitshow, dem Psychopodcast für Arbeitstiere. Wir sind Johanna, Nele und Luisa von der Shitshow Agentur für psychische Gesundheit. Und wir reden in diesem Podcast über das, worüber sich noch keiner zu reden traut, über psychische Gesundheit, Belastung und Erkrankungen am Arbeitsplatz. Dafür interviewen wir viele interessante Menschen, die alle auf die eine oder andere Art und Weise Erfahrungen mit dem Thema Psyche und Arbeit gemacht haben. Ja, äh, vielleicht kurzer Disclaimer äh, über die Corona-Situation und die Shitshow vorweg. Ähm, wir praktizieren natürlich weiterhin Social Distancing Deluxe. Johanna arbeitet äh, von zu Hause aus und ist auch heute aus dem Homeoffice über Telefon zugeschaltet. Und Luisa und ich arbeiten zusammen weiterhin und beschränken unsere sozialen Kontakte auf uns. Macht euch also keine Sorgen um uns. Uns geht es gut. Ähm, ja, und wir dachten, dass wir mal ein bisschen nicht Corona-bezogenen Content raushauen. Ähm, vielleicht tut das der ein oder anderen, dem einen oder anderen ja auch ganz gut, ähm, wir haben euch nämlich heute ein etwas anderes Interview mitgebracht, nicht mit einem Virologen, nicht mit einer Ärztin, sondern mit einem Kriminalkommissar. Ähm, Johanna hat Alexander Losert, besagten Kriminalkommissar, in Würzburg getroffen und mal mit ihm ein bisschen über die psychischen Belastungen in seinem Job gesprochen. Äh, Luisa und ich haben das Interview tatsächlich noch gar nicht gehört, aber wir haben ziemlich viele Fragen. Erzähl mal, Johanna, wo hast du den Alexander Losert getroffen eigentlich? Wie hast du den kennengelernt?
1: Ich habe den Alexander Loser zum allerersten Mal getroffen in Leipzig auf dem Patientenkongress der Deutschen Depressionshilfe, wo wir einen Stand mit der Shit -Show hatten und Luisa an einer Panel-Diskussion teilgenommen hat und im Nachhinein hat er uns angesprochen und dann kamen wir zu so uns Gespräch und Alexander Loser hat ganz schnell davon erzählt, dass er selber auch mit Depressionen Erfahrungen hat. Und bei mir sind sofort die Alarmglocken geläutet und ich dachte, wow, wie spannend ist es eigentlich, über die psychische Belastung am Arbeitsplatz bei der Polizei zu sprechen und vor allem als Hauptkommissar bei der Spürung zu machen.
3: Ähm,
1: wir haben tatsächlich,
2: wie gesagt, wir haben das Interview noch gar nicht gehört und wir sind total neugierig darauf. Wir haben so
3: ein bisschen was gelesen dazu. Ja, wir haben heute mal so eine kurze Desk Desktop-Recherche gemacht, also einfach mal... Ähm, im Internet uns ein bisschen eingelesen und es ist schon echt total spannend zu sehen ähm, oder darüber zu lesen, wie, welchen ähm, Bedingungen Polizisten, aber auch Kommissaren ausgesetzt sind, weil wenn man mal überlegt, die sind ja meistens die Ersten, die an einem Tatort ankommen und wahrscheinlich da auch echt immer wieder extrem ähm, traumatisierende Bilder erleben, kann ich mir vorstellen. Nee, du hast doch auch einen Artikel gelesen ne, mit diesem Hund, oder was war das? Ach so,
2: ja, das gab irgendwie einen Fall mit, von einem äh, Kriminalkommissar, der auch über Jahre hinweg ähm, psychisch extrem belastet war und dann ja den Druck nicht mehr aushielt und dann wie auch um sich geschossen hat, also der wirklich massive psychische Probleme äh, hatte. Das geschah auch unter Alkoholeinfluss, aber auch bei weniger dramatischen Fällen muss man sagen, dass der Druck unter äh, Kriminalpolizisten schon ziemlich hoch ist, gerade wie du gemeint hast, Luisa, weil sie halt einfach als erstes am Tatort sind und so weiter, aber auch, das fand ich auch ganz spannend, ähm, stand da, dass gerade dieser Faktor Emotionsarbeit auch irgendwie relativ stark äh, mit reinspielt, ähm, gerade in der Polizei oder auch Kriminalpolizei, ähm, weil man als Polizistin, als Polizist sehr stark seine eigenen Gefühle Regulieren muss und eigentlich nicht wirklich zeigen kann, wie es einem wirklich geht. Ähm, jo, hast du das bei dem Herrn Losart auch so empfunden? Hat er darüber was erzählt, über
1: diesen Faktor
2: Emotionen, Gefühle unterdrücken?
1: Ja, also es ist eigentlich super spannend, weil ich bin genau mit denselben Gedanken in dieses Gespräch reingegangen. Man muss dazu sagen, coolerweise hat, ähm, hat Alexander Rosa sofort zugesagt und ich bin dann auch ein paar Wochen später nach Würzburg gefahren und habe ihn in der äh, Kriminalpolizei getroffen. Und ich hatte genau diese Sachen im Kopf, so ja, und dieses ganze Leid, dass man sich die ganze Zeit anschauen muss und ich komme ja auch aus der Angsterkrankung, das heißt, ich habe mir auch vorgestellt, wie das ist oder was das mit einem macht, wenn man permanent so ein destruktives Bild der Menschheit auch vor Augen führt bekommt, aber lustigerweise ist er jemand, der... Das liebt. Also der ist, ähm, der ist super gerne bei den Leichen und ähm, der kennt <lacht> dafür und er wollte schon immer bei Räuber und Gendarm spielen, wollte er schon immer der Polizist sein und ähm, also er meint, wenn er ein Tatort ist, dann leuchten ihm die Augen. Und es gibt schon wohl so Bilder, die ihm verfolgen. Ich meine, ihr werdet es dann im Interview noch mal genauer hören. Aber bei ihm war es tatsächlich eher so ein bisschen klassisches Burnout, das ihn in Überlastung getrieben hat. Was natürlich nicht heißen soll, dass diese traumatischen Erlebnisse und Bilder nicht mit den einen oder anderen total herausfordernd sein können. Da bin ich mir sicher, dass es auch andere Exemplare gibt, ja, also auf jeden Fall wird der individuelle Voyeurismus auch ein bisschen befriedigt in dem kommenden Interview. Alexander Losert erzählt auch von Fällen, die er hatte, von Bildern, die er nicht mehr losbekommt, von Problemen. Und das Spannende ist aber eigentlich, dass es eben auch Abteilungen gibt, die nicht an der Front arbeiten, aber die deswegen in der Arbeit versinken, weil die ganze Aufmerksamkeit im Prinzip auf den anderen Abteilungen liegt die wirklich irgendwie ein vorderster davon bei den Leichen sind. Aber ich
3: will auch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall total, Herrn Losert kennenzulernen, weil ich habe das Gefühl, dass man in den Medien eigentlich immer so zwei unterschiedliche Arten von Kommissaren oder Polizisten auch vermittelt bekommt. Also entweder hat man irgendwie so den Polizisten oder den Kommissaren, der total hart im Nehmen ist, oder man hat so die gebrochene Figur, die irgendwie auch eine düstere Vergangenheit hat, so wie man es aus diversen Tatortfilmen oder Folgen kennt. Ähm, Deswegen bin ich total gespannt, Herrn Losart kennenzulernen. Eine mini letzte Frage. Du hast ihn ja in einem ganz besonderen Raum äh, kennengelernt und mit ihm gesprochen. Erzähl mal noch ganz kurz, wo das Gespräch stattgefunden hat.
1: Ja, genau. Also ich bin dann nach Würzburg gefahren und ähm, er hat mich dann abgeholt und hat mich ins Verhörzimmer geführt. Was mhm. ich hast mir da aber
3: komplett anders vorgestellt habe Vor allem, da hast du ihn ja dann verhört. Ich habe
1: ihn verhört, genau, ja, <lacht> da hast du recht. Ähm, es war total äh, eigentlich fröhlich, eingerichtet, gelbe Wände gestrichen und so ein bisschen Vorhänge und so ein Schrank und äh, er hat mir dann aber erklärt, dass es das Verhörzimmer ist, wo Kinder, die Opfer von Sexualdelikten äh, geworden sind, verhört werden und deswegen die ganze Atmosphäre so ein bisschen aufgelockert
3: ist. Mhm.
1: Also ja, es war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung und ja, hätte ich noch mehr Zeit gehabt, dann hätte ich, glaube ich, auch noch eine, eine Rundschau bekommen durch, die, durch das ganze Amt dort. Leider geht das zeitlich überhaupt nicht, weil wir so viel geredet haben, dass das quasi eh schon den zeitlichen Rahmen gesprengt hat. Ich will noch eine Sache sagen, bevor ich euch jetzt ähm, alle in das Interview entlasse. Ich bin irgendwie relativ leise in dem Interview. Ich weiß nicht, warum, ob ich mich irgendwie zu weit zurückgelehnt habe. Aber es ist auch nicht so wichtig, weil die Hauptperson ist er und er redet... Ähm, Genau, sowieso am meisten. Insofern passt das schon. Und sorry, das
3: nächste Mal komme ich wieder näher ins Mikro. Okay, dann würde ich sagen, vor Episoden, Podcast-Episode los mit einer leisen Jo und ähm, einem Kommissar. Einen Kommissar, viel Spaß. Yay, <lacht> viel Spaß.
1: Wann hast du dich das letzte Mal richtig scheiße
3: gefühlt?
0: Also das richtig scheiße gefühlt, habe ich gar nicht ziemlich genau sagen. Äh, am 25. Juni 2018
1: Was ist da passiert? Da, das
0: ja, da bin ich äh, nach meinem äh, depressiven Zusammenbruch äh, mit meiner Frau vom Hausarzt in äh, eine äh, psychiatrische Klinik geschickt worden und wurde da aufgenommen hm. und das war das letzte Mal, das war der letzte Tag, wo ich mich richtig scheiße gefühlt habe mein gut, in der Klinik äh, kriegt man am Anfang äh, Medikamente oder hat man von Anfang an Medikamente bekommen. Ich hatte dann eine scheiß Nacht, weil ich musste die erste Nacht. Das hat mir aber der einweisende Hausarzt schon gesagt. Äh, musste ich auf die geschlossene äh, und da waren halt die ganzen Kunden von mir. Und meine Frau hat mich da abgegeben und hat mich dann also bis zu dieser Tür begleitet, die dann hinter mir zuging und hat gesehen, wer da alles, keine Vorurteile, bitte, wer da alles drin sitzt und rumläuft. und dann hat sie gesagt, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich dich wieder mitgenommen, bis wir dich auf die Offene sozusagen. Das war dann Gott sei Dank nur eine Nacht, aber das war so eine Situation, wo ich mich eben bis zu diesem Termin ziemlich scheiße gefühlt habe.
1: Und war die Nacht dann so schlimm, wie das... Gedacht vorher. Man Das habe ja ich dann am nächsten
0: Tag, äh, wurde ich dem äh, Chefarzt vorgestellt und dann habe ich das also auch gesagt. Also das war jetzt nicht so toll, dann hat er gesagt, naja, aber deswegen haben sie trotzdem ganz gut geschlafen. Aber das war halt das, das Tabor, das sie mir gegeben haben. Ne? Die haben mich also dann mit dem Medikament sofort quasi weggeschossen. Mhm. Und die anderen Patienten, die haben zwar im Aufenthaltsraum äh, gebrüllt, den nächsten Bullen, den ich erwische, bringe ich um. Da schluckt man dann schon mal, ne? Und ich habe in der Klinik, da war ich dreieinhalb Wochen, auch nicht an die große Glocke gehängt, was mein eigentlicher Beruf ist. So, das war damals so. Also war das, das war nicht lustig und deshalb sage ich, da habe ich mich so richtig scheiße gefühlt.
1: Hm. War das deine erste depressive
0: Episode? Oder? Nein, meine depressiven Episoden äh, sind, sag wir mal, mal so richtig losgegangen jetzt vor zehn Jahren in etwa jetzt rückblickend betrachtet haben sie sich mit Sicherheit über acht Jahre erstreckt und war dann bis 18 bis eben zu dem totalen zusammenbruch immer wieder mal es gab Phasen da ging es mir gut und es gab Phasen also da bin ich mir sicher dass ich jetzt da war ich nicht depressiv, da ging es mir gut, da habe ich von der Stimmung her, da habe ich mich auch nicht scheiße gefühlt, habe ich mich gut gefühlt. Und dann gab es aber dann sind die Phasen immer in kürzeren Abständen und immer heftiger aufgetreten. Und wie schon gesagt, der Absturz, der komplette Absturz oder die komplette schwere, die Diagnose war schwere endogene Depression, rezessiv schwere endogene Depression, also ständig wiederkehrend war dann eben äh, im Frühjahr und Frühsommer 2018. Hm. Und da gibt es ein paar Punkte, an, äh, wo ich das festmachen kann, wann das dann so richtig losging. Das waren ein paar berufliche Ereignisse in erster Linie, wo man sich was, man sagt es ja so schön, wo man sich was zu Herzen nimmt, hm. wo man äh, mit Eigenmotivation irgendein Projekt äh, etablieren muss und aber selbst innerhalb der eigenen Reihen erhebliche Widerstände äh, erfahren hat. Und da ging das los, so in etwa.
1: Das heißt, du würdest sagen, dass quasi aus so soziale Belastung, also wenn du jetzt sagst, dass Widerstände von den Kolleginnen und
0: Ja, auch Widerstände von den Kolleginnen und Kollegen, von denen ich es eigentlich nicht erwartet hätte. Ich äh, musste da ein System etablieren hier in der Dienststelle und äh, das, war, das, war, das war so ein Auslöser, aber ich muss vielleicht weiter ausholen... Ähm, ich bin jetzt zwischenzeitlich äh, fast äh, oder locker eineinhalb Jahre weiter. Wir, äh, ich habe das ja ist, äh, im Rahmen meiner Genesung alles sehr intensiv reflektiert und bin draufgekommen, äh, dass das jetzt nicht unbedingt alles von außen kommt, sondern dass das auch äh, Erbfaktoren hat. Mhm. Also meine Mutter äh, ist jetzt 80 geworden, ist und das erklärt dann einiges, wenn man äh, das hört, erklärt einiges, ist ebenfalls schwer depressiv. Und war das Zeit ihres Lebens, ab ihrem fünften Lebensjahr, ja. äh, ist sie, das war 45, äh, ist sie beim Spielen mit Freunden, haben sie eine Handgranate gefunden, haben diese Handgranate gezündet. Äh, der Junge, der die Handgranate zum Zünden gebracht hat, ist gestorben. Und meine Mutter war fünfeinhalb Jahre, der hat äh, schwer die Beine verletzt. Was dazu geführt hat, dass äh, das eine Bein ist verkürzt, das hat man aber auch erst festgestellt, als sie 30 war, weil 1945, hallo. Ja. Äh, und daraufhin war sie, denke ich immer sicher, posttraumatisch belastet, ganz klar. Ja, geht gar nicht anders. Geht gar nicht anders und hat diese äh, posttraumatische Belastung äh, nicht verarbeiten können. Und er war auch während wir Kinder waren depressiv. Ich habe das zwischenzeitlich erfahren, als mein Großvater starb, also ihr Vater, äh, war sie auch immer quasi flach gelegen. Er hat auch einen Zusammenbruch gehabt. Und äh, jetzt, wenn man Zeit seines Lebens, vom Beginn der sag ich immer, vom Beginn der Schwangerschaft bis zu dem, wo wir dann ins Erwachsenenleben äh, uns abgekapselt hatten oder getrennt haben, ständig von einer depressiven... Ich mache meiner Mutter da nie Vorwürfe, werde ich nie machen, ich mache da keine Vorwürfe. Wenn, dann färbt es doch aufs Kind ab. Und dass ich da nicht allein bin, habe ich festgestellt, als meine Schwester mich in der Klinik besucht hat und gesagt hat, willkommen im Club. Boah, dann hat sie mich erst einmal wieder zurückgekaut und hat sie gesagt, ja, ich auch. Ich war allerdings noch nicht stationär, aber ich bin auch depressiv. Bei meinem Bruder... Also ich habe zwei Geschwister, eine Schwester und einen Bruder. Bei meinem Bruder weiß ich es nicht. Ich habe auch meine Schwester gleich gefragt, wissen das die Eltern? Nein, die wissen das nicht und die wissen es, glaube ich, bis heute noch nicht. Aber meine Mutter weiß ja wohl, was eine Depression ist und war natürlich in heller Aufregung oder auch dann zieht sie das natürlich auch wieder runter, wenn sie feststellt, dass ihr Ältester mit 55 jetzt wegen einer Depression stationär in der Klinik ist. Ne? Mhm. Und deshalb sage ich, das ist immer zweischneidige Sache. Das ist auf der einen Seite die, äh, die äußerliche Komponente, aber auf der anderen Seite auch, sage ich immer, wenn man so die Literatur, die äh, Populärliteratur verfolgt, auch oder auch mit meiner Psychiater äh, und mit meinen äh, Psychotherapeuten ist es durchaus auch eine erbliche Komponente, beziehungsweise eine Komponente, die sich jetzt eben nach 55 bei mir, ich bin jetzt äh, 56, äh, bei meiner Mutter seit 75 Jahren aufgebaut und durchgezogen hat. Ja. Ganz klar. Und es war ja wirklich so, dass ich da im Juni äh, 18 so tief unten war, also wirklich wörtlich, ich bin ja die nicht immer hochgekommen. Wir hatten dann noch eine Phase, dass wir das Haus, im Haus die Küche umgebaut haben. Also wir kommen immer noch zusätzlich on top zum Beruf noch was obendrauf oder zur Familie noch was obendrauf und ich bin ja wirklich nicht mit die Treppe hochgekommen und die Nacht, bevor ich dann mich meiner Frau offenbart habe, die sozusagen gesagt habe, also jetzt geht überhaupt nichts mehr, ich kann nicht mehr, ich breche jetzt zusammen, hat sie ja gemeint, ich habe jetzt Alzheimer Early Onset, weil ich kein Blöbchen mehr in die Wand schrauben konnte oder in die Fassung schrauben konnte. Also Eingangsfrage, da habe ich mich das letzte Mal richtig scheiße gefühlt, weil da war ich wirklich, ich war wirklich ganz un. Und äh, ich habe ein halbes Jahr gebraucht, bis ich wieder so weit war, dass der Psychiater sagt, okay, los jetzt können wir mal wieder arbeiten. Und bis dahin wollte ich die Dienststelle nicht sehen. Ich habe Panikattacken gehabt, wenn ich in der Ferne nur irgendjemanden gesehen habe. Ganz ja. schlimm war, weil wir liefern ja viel in die Psychiatrien ein. Ich laufe über den Flur mit meiner Jogginghose und meinem T-Shirt und um die Ecke rum kommt Streifenbesatzung, die mich kennt. Sehr unangenehme Situationen. Und wie schon gesagt, ich bin Umwege gelaufen, damit mich ja keiner sieht. Und ich habe gemerkt, es geht mir besser, als ich plötzlich mit dem nicht mehr ausweichen musste, ganz im Gegenteil dann froh war, dass ich immer wieder einen Kollegen oder eine Kollegin gesehen habe und ich bin auch, wir haben andere Fälle in der Dienststelle weiß ich ganz genau, dass die depressiv ist, weil die reagiert nicht auf Kontaktversuche von, von meiner Seite her ne? mhm. die meldet sich nicht und jetzt haben, natürlich ist man vernetzt vorher, in der Erkrankung ist man vernetzt und jetzt wird man gefragt, ey, was ist mit dir los, wann kommst du denn wieder, was ist jetzt, was ist jetzt, warum kommst du denn nicht, was ist denn los, wo fehlt's? Und deshalb sage ich, naja, da spiele ich doch lieber mit offenen Karten und sage ich bin scheiße drauf, mir geht's schlecht und ich bin krank, weil das ist in meinen Augen, ist es eine Krankheit und gegen die Krankheit kann man was machen. Und wenn man so schwer unten ist, wie ich, dann geht es halt immer nicht. Äh, ohne Stationär, ohne Psychiater, ohne Psychopharmaka. Und ohne Psychotherapie geht es dann nicht mehr. Das habe ich ja alles negiert. Der Hausarzt hat zu mir gesagt, ja, äh, als ich ihm vorgeschlagen habe, oder als ich gesagt habe, ich verstehe das nicht, warum ich, bin ich jetzt der nie krank war? Ich war einer, der nie krank war. Warum bin ich jetzt äh, drei Monate, vier Monate, fünf, sechs Monate weg? Da hat er gesagt... Ja, wenn sie sich vorher Sicherheit rausgenommen, dann hätten sie sich jetzt die sechs Monate erspart. Der hätte, hätte Fahrradkette, ne? Aber also war dann wirklich so. Auch Erziehungssache, auch reflektieren auf die Kindheit, auf die, auf, die, auf die eigene Situation. Mein Vater kennt zwei Zustände, Arbeiten oder tot. So, und dann, ein Losert ist nicht krank. Ein Loser geht auch, wenn es ihm dreckig geht, geht er immer zur Arbeit, weil die Arbeit, die Arbeit, die Arbeit. Und äh, ohne mich geht's nicht und so weiter und so weiter. So ist es.
1: Ja, das ist spannend, was du sagst, weil du da ja im Prinzip auch auf diese Ideologien, die uns so eingeschrieben mhm. sind, eingehst. Also mhm. du hast ja vorhin schon mal, vor bevor wir aufgenommen haben, gesagt, dass du glaubst, dass Polizisten ganz stark ideologiegetrieben sind.
0: Ja, Ideologie ist vielleicht, äh, die sind äh, sehr motiviert. Ich, Ideologie, weiß ich nicht, ob das richtig ist, die sind halt sehr sehr hoch motiviert, jetzt bei den Guten zu sein. Das ja. weiß ich, ich wollte ja schon immer Polizist werden. Ich kann mich dann entsinnen als Kind, Räuber und Gendarme. Alle wollten die Räuber werden. Ich wollte immer nur der Polizist sein. Also es ist ja mein Traumberuf. Ja, du lachst, es ist ja mein Traumberuf. Ja. Und insofern ist es dann auch noch einmal, das hat man dann, also als ich in der Klinik war, habe ich am nächsten Tag meine äh, Frau hat es gewusst, äh, meine Eltern haben es dann von meiner Frau gesagt bekommen, und als nächstes habe ich ja gewusst, jetzt, jetzt bist du immer äh, ein halbes Jahr weg, so in etwa, habe ich ja schon gewusst, was auf mich zukommt, so mehr oder weniger, ja. habe ich meinen Chef angerufen, erste Frage war, Herr Losert, wo ist Ihre Waffe? Da habe ich gesagt, ja, die hat mir meine Frau schon abgenommen, beziehungsweise ich habe hab die Waffe nicht daheim, ne? die Waffe ist im äh, Spind, und den Schlüssel hat mir meine Frau abgenommen, und dann hat sie versteckt, wie das Wochenende. Ja, dann geben Sie jetzt, Sie gehen jetzt zu Ihrem Vize, den Herrn Müller, und dann geben Sie, lassen Sie mit Ihrer Frau Ihr Fach öffnen. Die Waffe, die kommt in die Waffenkammer und da haben Sie so und so nichts drin verloren. Die zweite Frage war, ja, Herr Lose, das verstehe ich jetzt nicht. Jetzt sind Sie doch endlich da, wo Sie hinkommen, also wo Sie hinwollten. Ich wollte also immer zur Spusi hier. Ja. Jetzt sind Sie dort. Und jetzt ist doch eigentlich alles safe und jetzt fallen sie um. Das kennst du vielleicht auch, aus so hochbelasteten Stresssituationen, wenn man dann in Urlaub geht, was in einer hochbelasteten Stresssituation habe ich keine Grippe oder habe ich keinen Schnupfen oder äh, wenn ich zur Ruhe komme, kriege ich einen Schnupfen. Und das ist das Gleiche weil neben der äh, familiären Historie äh, ist natürlich auch eine berufliche Historie mit dahinter. Ich war 15 Jahre in einer Funktion, wo ich ähm, wunderbar in diesem Hamsterrad drin war, wo ich wunderbar ähm, mich aufgearbeitet habe, aus, eigen, aus eigenem Interesse oder auch, auch fremd gesteuert war, äh, weil es von mir verlangt wurde oder weil ich das so machen wollte. Und so also in dieses Burnout-Rat, mhm. was du davon schon was gehört hast, das habe ich jetzt auf dem Seminar mir gezeigt, das hat mir ganz gut gefallen, äh, kann ich dir ja mal zeigen. Ist es logisch, ich, ich erzähle immer die Geschichte von den zwei Fröschen. Also, ob du die kennst, es gibt nee. zwei Frösche, die sitzen vor einem, jeweils vor einem Glas oder vor einer Kochplatte und auf der Kochplatte ist Wasser. Der eine Frosch wird in das kalte Wasser reingesetzt, und die Kochplatte wird eingeschalten. So, der Frosch bleibt, merkt nicht, was es heiß wird. Der bleibt drin sitzen. Und wenn das Wasser kocht, hüpft der eine draus. Mhm. Und so war das bei mir. Da kommt man so langsam rein, und dann dreht sich das immer mehr, und dann, ach, das kannst du auch an noch machen, und es geht nicht ohne dich, und dann kannst du das ja noch machen. Ach, das ist ja nur Pille-Palle, und ihr habt ja eh nichts zu tun, und, äh, das Wasser wird immer wärmer, es wird heiß, es fängt das Kochen an und ich bin nicht rausgehüpft. Mhm. Und der andere Frage, der ins kochende Wasser gesetzt wird, der hüpft sofort wieder raus. So spielt da eins das andere. Also auf die Eingangsfrage oder auf die Frage, ist das, kommt es von innen oder kommt es von außen, sage ich sowohl als auch. Mhm. Es gibt natürlich ganz, und deshalb sage ich auch, man muss dafür, man muss dafür Transparenz sorgen, was das ist, weil... Bei mir kam das ja nicht vom Knallaffall, dass ich im Kellertreppchen nicht mehr hochgekommen bin, sondern das hat sich ja entwickelt. Und wie gesagt, die Depressionen sind eingangs leicht gewesen. Na ja gut, hat man mal einen da, ist man mal verstimmt. Äh, ja gut, Winter, dunkle Jahreszeit. Äh, pff, hat man sein Winterblues, ne? wird schon wieder gehen, wird schon wieder gehen. Äh, und wenn du dann angesprochen wirst von den Kollegen, hey, du siehst scheiße aus, was ist denn los? Ja, das ist alles nicht so schlimm und so. Äh, ein bisschen
1: gestresst.
0: Ein bisschen gestresst, weißt du eh, dass ich viel <lacht> zu tun habe, aber ja. ja, du schaffst es schon. Äh, da kommt mir nicht so ein Fall. Man ist ja nicht der, der ins, ins kochende Wasser geschmissen wird, sondern es fängt ja langsam das Kochen an.
1: Magst du mir mal so einen prototypischen Arbeitstag von dir skizzieren? Also wenn du sagst, dass viel auch aus der Arbeitssituation rauskommt, heißt das, dass du unfassbar viele Überstunden gemacht hast? Oder Jetzt
0: oder im äh, Also ich habe ja vielleicht beides. Also gut, ich habe ja äh, und das war ja, äh, warum ich dann mich eigentlich hätte safe fühlen müssen. Ich habe ja äh, diese Abteilung, aus der ich rauskam, da war ich 15 Jahre drin und bin jetzt in der Abteilung gekommen, wo ich jetzt seit zwei Jahren drin bin. Wenn ich jetzt eine Situation, eine klassische Situation äh, beschreibe, wie so ein Tag in der vorherigen äh, Funktion ausgeschaut hat, dann geht es los. Äh, man wacht früh auf, oh Scheiße, heute ist das und das, heute ist das und das geht rein, hat den Schlüssel noch nicht in der Tür rumgedreht, hat noch die, äh, den Ärmel in der Jacke. Ja, Alex, du musst sofort kommen, äh, ich brauche einen Bleistift, äh, der Drucker geht nicht und im Übrigen, der Chef kommt nachher, der hat fünf Gäste, wir müssen schon mal Kaffee kochen und das Geschirr ist nicht gespült äh, und das Faxgerät geht auch nicht, aber wir haben eine Haftsache und es muss alles sofort gemacht werden. Also, eine Vielzahl von Ereignissen sofort auf einen eingestellt und dann klinge ich aufs Telefon. Dauernd. Ja, ich bin krank, ich komme nicht. Scheiße, Entschuldigung, ist mal wieder allein da. Oh Gott, das wird schon wieder so ein Tag werden. Und das geht früh und das ging da oben. Das ist nach wie vor auch so, weil äh, in der Abteilung, man wird ja nicht schlauer seitens der Führung, äh, sitzen immer noch Leute, äh, die äh, jetzt da oben fliehen, weil sie es nicht mehr packen. Weil das ein Hamsterrad ist, weil das ein. Wir sind in der Polizei. Ein Affentheater ja ist und man da nicht drauf eingeht und da oben, mein Vorgänger ist vor, der Vorvorgänger ist gestorben, <lacht> ziemlich jung, kurz nach der Ruhestandsversetzung der äh, aktuelle Vorgänger, der hat das ist aber nicht nur bei der Polizei so, das ist ein Irrsinn im ganzen, in der ganzen Gesellschaft, da haben wir uns vorhin erst wieder darüber nachhalten, das ist symptomatisch für die Gesellschaft, es gibt immer weniger Leute und die kriegen immer mehr Arbeit und noch eins oben drauf und noch eins oben drauf. Ich bin da reingewachsen, ich habe mich da eingearbeitet, mir liegt das so, also mir hat es da oben auch Spaß gemacht. Aber es war zum Schluss ein Irrsinn, ein Irrsinn, wenn man nicht mehr über irgendwas bleiben konnte.
1: Was war das für eine Abteilung
0: dann? Also das war äh, die sogenannte, die, die konkrete Bezeichnung heißt Innendienstleiter. Für die, die noch bei der Bundeswehr waren, das war der Spieß. Okay. Wenn ein das was sagt. Aber, äh, also ich... Ich bin halt sozusagen, ich habe das immer ähm, bildlich dargestellt. Bei der Polizei haben wir viel Kunden, aber ich habe nicht mehr am Kunden, mhm. ich habe keinen Kundenkontakt mehr gehabt, sondern ich war äh, für, dafür zuständig, dass die Leute, die Kundenkontakt haben, dass die arbeiten konnten. Okay. Und dann, war zuständig mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den Verwaltungsgraben, also Posteingang, Postausgang, Telefon, Fax. Ja. Personalverwaltung. Das heißt, du
1: hast die Maschinerie am Laufen Ich habe dafür
0: sorgen dürfen, dass der Laden am Laufen bleibt. Und dazu habe ich mich aufgearbeitet. Weil, wenn ich mal ein halbes Jahr weg war, weil ich äh, woanders verwendet wurde, hat es Gott sei Dank bist du wieder da. Jetzt läuft es ja wieder. Oder, ach schade, dass du da oben rausgehst. Dass du jetzt da unten bist. Du bist da eigentlich so umso wichtig. Und ich habe Chefs gehabt. Ja, man
1: Cut. mag das ja auch ein bisschen. Ja, natürlich, das ist das
0: ja eine sehr, Bestätigung. Ja. Das ist eine Bestätigung. Und wenn ich jetzt rückblickend höre... Äh, Alex, als du da oben warst, ist es gelaufen, jetzt läuft es nicht mehr. Also läuft es nicht mehr so, wie das mit dir gelaufen ist. Gibt es ein Gedicht aus meiner Kindheit und Jugend. Wie war zu so Köln Ist doch vor dem mit Heinzelmännchen so bequem?
3: Tja.
0: Kennst du vielleicht, ansonsten... Man braucht immer einen Deppen, der es macht. Man braucht jemanden, der es macht. Und ich habe äh, Kolleginnen und Mitarbeiter gehabt. Alex, du bist so gut für diese Welt. Was, warum machst du das noch alles? Ja, weil ich halt auch wieder so das Helfersyndrom... Ich weiß, dass die Sachbearbeiter, dass das nicht lustig ist, einen Kinderpannerfall bearbeiten. Ein Rauschgiftfall, wo sich ein 16- oder 17-Jähriger also tot gespritzt hat. Ein Raub, wo der 80-Jährigen die Handtasche entrissen wurde, die es gestört, hat, hat sich einen Arm gebrochen. Oder man hat einen vermissten, unbekannten Toten, findet ihn auf und muss jetzt zu den Angehörigen, muss denen die Todesnacht überbringen. Und da war meine Intention, also man muss mal schauen, dass der Sachbearbeiter entlastet ist und dass man dem möglichst äh, den Rücken frei hält sozusagen. Mhm. Aber das ging zu Lasten meiner eigenen Gesundheit mhm. mit.
1: Und jetzt bist du in der Spurensicherung? Jetzt
0: bin ich äh, das, was ich schon... Äh, ich war eine Zeit lang in München.
1: Mhm.
0: Und in der Münchner Zeit war ich bei der Spurensicherung. Da war ich als Sachbearbeiter bei der Spurensicherung, also war ich an den Tatorten, habe da gepinselt und Spuren gesichert und das ganze Zeug bearbeitet. Vom Einbruch ins Vogelhäuschen bis zum Mord. Mhm. Und da hat mir das so viel Spaß gemacht, dass ich, als ich nach Würzburg kam, das waren private Gründe, warum wir dann nach Würzburg zurückgegangen sind, meine Frau und ich waren zu der Zeit sieben Jahre schon in München. Und dann sind wir nach Würzburg zurückgegangen und da wollte ich immer zur Spurensicherung. Und dazu habe ich es dann zwar ziemlich zeitig zur Kriminalpolizei geschafft, aber erst jetzt äh, Februar 2018 zur Spurensicherung, da wollte ich hin. Und äh, das ist jetzt sozusagen meine letzte Karrierestation. In fünf Jahren bin ich im Ruhestand und da bin ich jetzt noch Kommissariatsleiter geworden. Von einem Kommissariat, wo ich schon gern gearbeitet habe. Und ich habe Kollegen, die sagen, wenn ich an einem Tablet mit rausgehe, das mache ich manchmal, sagen, hey, du hast das Leuchten in den Augen. Ne? Also das ist das, was dir gefällt. Das klingt jetzt, das klingt jetzt pervers, aber die Spurensicherung <lacht> an der Leiche, ja... Das macht mir nichts aus. Mir machen auch Obduktionen nichts aus. Wir sind immer dabei. Wir gehen zu Obduktionen hin. Äh, alle Schüttels, alle Würchts, ne? Aber äh, mir macht es nichts aus, wenn ich dann eine Leichendaktyloskopie machen muss. Also wenn ich die abgefahrene Bahnleiche, die Hand nehme und mache dann deren ihr Finger, dass man die denn identifizieren kann. Das macht mir nichts aus.
1: Aber da bin ich begeistert.
0: Da bin ich dabei. Da brenne ich dafür.
1: Ich versuche mich in dich hineinzuversetzen. Das ja? fällt mir schwer. Aber, ähm, bist du, da, bist du da ein Unikat oder ist es so, dass, nee. dass das vielen Leuten so geht? Weil ich würde jetzt von mir aus so denken, dass ihr Teil eurer Arbeit quasi auch ist, dass man sich bewusst und aktiv gegebenenfalls Traumata aussetzt. Man weiß ja manchmal auch nicht, wie man auf manche Dinge reagiert. Und ihr seid so viel mit so Gewalttaten oder mit. Man muss es, wenn man,
0: wenn man die Entscheidung für den Polizeiberuf trifft, muss man sich damit auseinandersetzen.
1: Ja.
0: Früher, ja, früher, früher äh, warst halt kein harter Hund, wenn du bei der Leiche warst, die von den Maden zerfressen war und du hast halt gekotzt. Oder du hast ein Trauma da, du musst jetzt ein getötetes Kind äh, äh, oder du musst ein getötetes Opfer von einem Sexualdelikt, äh, musst du jetzt, da warst halt, hatte, da warst halt entweder ein harter Hund, hast gemacht, oder du warst kein harter Hund und dann bist du, äh, hast du mehr oder weniger hat man dann entweder freiwillig oder unfreiwillig dann die Abteilung gewechselt. Heutzutage werden die jungen Auszubildenden darauf vorbereitet. Wie? Ja, mit Schulungsmaßnahmen. Hm. Die müssen dann halt einmal darüber reden. Die kriegen dann halt eventuell einmal die Bilder gezeigt. Oder je nachdem, wo die Örtlichkeit ist, wo die ausgebildet werden, gehen sie vielleicht einmal in ein rechtsmedizinisches Institut. Hm. Hm. Das ist nicht verkehrt. Ja. Und die werden auch äh, zwischenzeitlich, ist das, also das ist eigentlich jetzt schon äh, Standard, unsere Vorgesetzten und unsere Dienstherren, die haben das erkannt, es gibt dieses posttraumatische Belastungssyndrom. Und wenn wir so posttraumatisch belastende, oder also die möglicherweise posttraumatisch belastende Einsätze haben oder hätten oder gehabt haben, dann wird dann schon drauf geschaut und da wird auch dann Psychohygiene betrieben, dass man da noch einmal anschließend man hat einen eigenen zentralpsychologischen Dienst, ah, ja, man ja, okay. hat eine eigene Psycho, man äh, hat Sozialpädagogin, aber man hat eine eigene, ja, das, das zu halten, zu sein, das ist die Psychotante. Aber, äh, kannst du bei mir mal die Tür schauen, da habe ich das Plakat vor ihr hängen, die ist dann eben für so Krisensituationen ist sie dann zuständig. Die ja. ist sowohl für das Dienstliche zuständig, aber auch andersrum, wenn der Kollege jetzt unter einer Scheidung äh, zu leiden hat, oder Tod eines Angehörigen, oder äh, wenn er äh, Alkohol, Alkoholiker wird oder wenn er in Sucht entwickelt mhm. oder so. Also da ist viel passiert, da ist viel getan und die jungen äh, Leute, die jetzt zur Polizei gehen, die werden mit der Situation nicht so konfrontiert, wie das bei mir war, weil da war das noch Standard. Man kommt zur Spurensicherung und äh, fängt da um 8 Uhr an. Ja, und um 10 Uhr gehen wir zur Obduktion. Ja. Ja, und der war halt auch nicht mehr ganz frisch. Ja? Also das ist so der Lackmustest gewesen. Das, ist, das macht man heute nicht mehr. Die werden in der Ausbildung, das ist, früher war das äh, quasi paramilitärisch. Heute wird da in den Ausbildungsplänen, das kenne ich nicht so gut aus, aber in den aus, bei der Ausbildung wird da, und dann kann sich der junge Mensch natürlich überlegen, hey, bin ich dem gewachsen? Oder wenn ich denn mitgewachsen bin, dann muss ich halt eventuell äh, mir einen anderen Beruf suchen. Mhm. Und das kann er in den jungen Jahren dann noch immer. Ne? Also ich denke mal, da ist von Seiten äh, des Arbeitgebers bei uns durchaus Verständnis, dass er dann sagt, also kann er mit nicht umgehen, dass ich äh, an dem Unfall, das ist ja nicht nur die Grippe, ja? ich reflektiere ja viel auf die Grippe, weil ich bei der Grippe bin. Äh, aber die Verkehrspolizei, wenn jetzt auf der Autobahn das Auto äh, ineinander knallt, das fängt das Brennen an und die Polizei kommt hin und die können nichts machen, weil das Auto brennt, weil nebendran noch der Benzinlaster brennt und in dem Auto verbrennen im Beisein der Polizisten schreiend die Leute. Ja? Dem musste erst einmal gewachsen sein. Oder die ziehen das Unfallopfer noch aus dem Auto raus und es stirbt ihnen an der Unfallstelle. Mhm. Also wenn wir äh, Leichensachbearbeitung haben, dann sind die meistens ziemlich tot. Ja, die anderen, die jetzt da in Uniform draußen rumrennen, das kann von Knall auf Fall, jetzt ist es 15.08 Uhr, Knall auf Fall um 15.10 Uhr, um 15.15 .15 Uhr ist er Brand irgendwo und die Leute hüpfen aus dem Fenster. Ja. Mit diesen Situationen muss man sich bei der Berufswahl als Polizist schon intensiv auseinandersetzen und ich glaube, das machen sie aber zwischenzeitlich auch. Ja.
1: Und wie hast du das Gefühl, dass dann so die... Kommunikationskultur wahrscheinlich, also ich stelle es mir so vor, dass es ja wahrscheinlich auch von Team zu Team unterschiedlich ist, aber mhm. ist es so, dass man offen über solche Belastungen reden kann oder ist man, weil das Bild ja. eines Polizisten ist ja trotzdem so, wie du vorhin auch meintest, so der starke Held, der das ist ja kein Schwächling ja. und ja. ich stelle mir vor, dass es manchmal vielleicht so ein bisschen konträr zueinander ist, mhm. so zuzugeben, ach krass, das belastet mich jetzt eigentlich doch schon länger, als ich dachte, oder?
0: Ja, das macht da hat sich auch viel geändert, das macht man auch, man macht dann auch, also gerade eben, äh, da vorne gibt es eine Abteilung, die müssen eben zu diesen äh, so, sogenannten Polizeileichen, also die haben im Jahr 500 Leichensachbearbeitungen. Ne? Äh, da sind, wenn der Arzt, also jemand liegt irgendwo tot rum, dann wird ein Notarzt oder ein Arzt gerufen und dann sagt der Arzt, äh, das ist nicht natürlicher Tod und damit kommt die Polizei und dann schaut die Polizei hin. Und diese Leichensachen, das mögen jetzt 95-Jährige sein, wo die Hebamme nicht mehr schuld ist, kann aber auch Kind sein, wo man dann hinschauen muss, ist es ein plötzlicher Kindstod oder ist eine Fremdeinwirkung da und so weiter. Mhm. Und die gehen jetzt seit ungefähr vier, fünf Jahren, einmal im Jahr unter eben Beteiligung vom psychologischen Dienst und von der Sozialpädagogin, gehen die aus der Dienstschule raus, sind irgendwo in einem Tagungszentrum oder in einer Einrichtung, so einer Erwachsenenbildungseinrichtung. Und da werden einmal die Türen zugemacht und da sind dann auch keine Chefs dabei. Und äh, ich war dann noch nicht dabei, mhm. weil uns wird das auch angeboten, weil wir, äh, nicht, nur der, äh, nicht nur diese Abteilung, sondern auch wir, dann zum Beispiel dazu kommen, wenn der Vater Suizid begeht, hüpft von der Brücke runter, hat aber seinen Dreijährigen und seinen fünfjährigen Sohn mit auf dem Arm. Ja, und da müssen wir auch hin, dann haben wir auch die Leichen und da, äh, das belastet uns natürlich genauso wie die, die da den ersten Angriff machen und da gehen wir, also die Leute von mir, ich war da nicht dabei, würden das aber auch gerne mal äh, antun, weil ich habe auch Bilder im Kopf von den Fällen, die ich mit bearbeitet habe, äh, äh, da wird dann was gemacht, das ist also besser geworden äh, und man geht dann mehr auch auf, das, auf die psychische Gesundheit, das hat man erkannt seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, aber im Geschäftszimmer hat man eh nichts zu tun. Da kann man Monster Monsterrad rumrennen. Das ist, boah, hey, was willst du denn, ich hab's eh nichts zu tun, ich schafft eh nichts.
1: Mich würde noch interessieren, also du sagst, du hast auch Bilder im Kopf von den Fällen, die hm? du bearbeitet hast. Bei einer Depression ist es ja auch oft so, dass man eine sehr negativ geprägte Sicht auf die Welt hat und dass hm? es einem schwerfällt, die positiven hm? Seiten zu sehen. Hm? Und ich finde, dass das bei der Polizei so ein starker Gegensatz ist, dass du sagst, ihr wollt euch alle helfen und ihr habt so diese Vision, was besser zu machen. Mhm. Und gleichzeitig seid ihr halt irgendwie so vielen Reizen ausgesetzt, die so negativ sind. Macht mhm. das was mit dir? Weil so das Gehirn ist ja wie so ein schlechter Statistiker. Mhm. Wenn ich nur mir irgendwelche happy-clappy Filme anschaue, dann... Mhm kann ich ja wie so outzoomen, dass da noch mhm. so viel Leid ist. Und mhm. bei dir ist es jetzt so, dass so viel Aufmerksamkeit ja auch auf das Negative gerichtet ist.
0: Also, das kommt ja darauf an. Ach, das ist im Rahmen der Ausbildung, wird halt, dann, wird halt dann vermittelt oder man macht die Erfahrung, dass man da irgendwie jetzt einen Ausgleich schaffen muss, dass man da drüber redet, dass man dann für einen Ausgleich sagt was Gutes, äh, Sport oder irgendeine andere Belohnung. oder, äh, Dass ich darüber mal nachdenke, wenn ich äh, so wie jetzt kurz vor dem Jahreswechsel in eine Wohnung komme, wo ein Rauschgift oder 17-jähriger junger Mensch drin liegt, ja, das geht mir schon ein, zwei Tage durch den Kopf. Und äh, sind ja die, das ist ja eine völlig äh, normale und äh, eine logische Reaktion äh, von einem selbst, gefährlich wird es dann, wenn man dieses Bild nicht mehr loskriegt. Und wenn man sich dann Vorwürfe macht, hätte ich denn noch, bevor er die Brücke geht, am Arm fassen können? Oder warum äh, daran verzweifle ich? Warum komme ich nicht an das brennende Auto ran? Äh, und warum kann ich dieses schreiende Kind, Frau oder Mann da draus ziehen? Dass man dann wieder sagt, ich mache mir da jetzt Vorwürfe, weil ich ein ganz, ein ganz drastisches Beispiel aus meiner Münchner Zeit Heiligabend, ich habe Dienst gehabt, werde ich äh, gerufen, muss ich in eine Wohnung rein, wo eine Frau äh, dann bei der Polizei aufläuft und sagt, sie ist in dieser Wohnung vergewaltigt worden. Dann bin ich in die Wohnung rein und habe die Wohnung mir halt angeschaut und sie war wie geleckt, da war alles sauber, da war alles aufgeräumt und das Einzige, äh, was ich wirklich gefunden habe, äh, war äh, der Steg von so eine Armbanduhr, ne, und ihr ist die Armbanduhr, äh, bei der äh, bei der Abwehr äh, ist ihr die Armbanduhr runtergerissen und den Steg habe ich gefunden und ansonsten war da nichts mehr da den Damen und Herren der Staatsanwaltschaft da hatten wir hat den Wohnungsmieter den hatten wir festgenommen und den hatten wir wieder laufen lassen, weil das der Staatsanwaltschaft alles zu wenig war, mhm. die war alkoholisiert äh, zu der Zeit, wo sie angegeben hat, dass sie vergewaltigt worden ist, die war alkoholisiert und ist dann der Typ ist wieder rausgelassen worden. Und zehn Tage später finden wir in der, äh, kurz vor der Verbrennung, von der Müllverbrennung wird eine Frauenleiche aus der Schütte rausgezogen im Bunker von München mit dem Greifarm. So. Und den drumherum liegenden Müll schaue ich mir so an. Hey, du warst doch in der Huberstraße, warst du doch vor Weihnachten und es ist alles der Müll drumherum um die Leiche, das ist aus der Huberstraße, ne? Und man hat sehr schnell gewusst, was ist und hat dann auch also sehr schnell den Täter gehabt. Und das war der Täter, der Weihnachten die Frau, wo die Frau die Vergewaltigung gezeigt hat. Und das ist noch was, was ich mir heute, das war, das ist ja scheißegal, ob das jetzt ein Mädel mit vier Monaten oder eine Frau mit 94 Jahren ist, Vergewaltigung, Vergewaltigung. Wo ich, mir heute noch, wo ich mich da heute noch deutlich daran erinnere, wenn der damals drin geblieben wäre, weil ich bei der Spurensicherung was anderes gefunden hätte. Benutzt Kondom oder ihr, zerrissen, äh, ihr zerrissenes Slip oder was? Aber da war ja nichts da. Und das hat der Justiz nicht gelangt, deshalb haben sie ihn laufen lassen müssen. Haben wir ja im Eingangsgespräch haben wir so lange drüber unterhalten, wie es ist. Im Zweifel für den Angeklagten hat nicht gelangt, haben sie ihn laufen lassen. Und wenn sie ihn damals verräumt hätten, würde die Stefanie Karl heute noch leben. Und das, ist was, das ist so ein Bild, weil du sagst, ich äh, denke an Bilder, das ist so ein Bild, wo ich mir heute noch sage, das geht mir heute noch nach, es, es belastet mich nicht mehr in dem Sinn, aber wo ich sage, hätte hätte Fahrradkette, wenn das damals anders gelaufen wäre, würde die Stefanie Karls, so hieß das Mädel, das er dann auch in die Wohnung gelockt hat, angegangen ist und hat die Schrein angefangen. Die war halt nicht betrunken, er hat die Schrein angefangen und hat er also die Panik gekriegt, dann hat er sie erschlagen und dann hat er sie im Müllcontainer entsagt. Und wenn die durch die Schütte im Müllkraftwerk gegangen wäre, dann würden wir die Stefanie Karl heute immer noch suchen. weil hm. Das ist vermisste und unbekannte, vermisste Person nach wie vor. Und das sind dann so Momente, wo ich auch drüber nachdenke, wo ich auch mit das also die krassen Fälle ne? Das sind dann wirklich die krassen Fälle. Ähm, genauso würde es mir jetzt stinken, wenn jetzt der Prozess mit dem Cold Case platzt, mhm. weil ich damit dabei war. Ne? Das sind dann so die krassen Dinge und das geht mir, das war 1995, 1996. Das habe ich also immer noch ja, vor Augen. Ja. Ne? Aber es ist halt jetzt, so ist es und der hat jetzt dann sein lebenslang bekommen, aber deswegen ist die Stefanie Karl trotzdem tot. Das hat die Eltern schwer gebeutelt. Da gab es dann von Seiten der Eltern eine Initiative, dass man da so Sexualstraftäter äh, strenger bestraft und dass man da äh, mehr Manpower jetzt, das ist aber wie schon gesagt lange her, da habe ich aus den Augen verloren. Ich habe das mhm. immer noch, weil ich wurde dann geladen, gab einen Gerichtsprozess ja, und da wurde das Ganze halt vor Gericht aufgerollt und dann sind die nicht so sehr auf den Fall, wo ich dann bei der Spurensicherung an der Leiche in der Müllverbrennung dabei war, sondern sind die, das hat mich überrascht, sind die auf dem äh, Einsatz Abend früh drauf rumgeritten, ja los hat, haben sie dann nicht mehr gefunden als diesen Steg. Ja. Weil es ja beides angeklagt worden. Da hat man dann natürlich gesagt, okay, also wenn man damals haben laufen lassen, jetzt gehen wir aber doch davon aus, dass die Frau nicht nur betrunken war äh, und sich das einbildet, sondern dass sie tatsächlich äh, vergewaltigt wurde. Und das hat man dann mit aufgenommen und dann bin ich zu der Vergewaltigung oder zu der angezeigten Vergewaltigung befragt worden. Und dann habe ich gesagt, ja, das war alles aufgeräumt für mich und ich habe nichts gefunden. Und das ist ja jetzt eh schon, äh, andere wären da vielleicht schon früher gegangen, aber ich habe bis auf diesen Uhrensteg habe ich nichts gefunden. Das wird wieder der Sachbeweis und dann... Kann sie sagen, ja, in der Rauferei mit dem, in der Abwehr, äh, ich habe mich dagegen gewählt, ist mir mal Uhr runtergerissen worden und äh, die habe ich dann nicht mehr gefunden, beziehungsweise ich habe sie vielleicht noch irgendwie äh, beim Rausrennen mitgenommen, äh, aber ich habe sie nicht mehr hinmachen können, weil der Steg fehlt. Ich einen Sachbeweis, da muss er sich erklären, wie kommt der Uhrensteg von der Uhr äh, in seine Wohnung, wo ich ihn der ja sie gesichert habe. Da habe ich den ja mitgenommen. habe ich aufgeschrieben. Am Moment habe ich in der Wohnung denen den Gegenstand gefunden. ja. So sind die Geschichten bei uns.
1: ja Es klingt nach viel... Ähm, also es ist lustig, weil als ich die Frage gestellt habe, da man stellt ja immer alles aus der eigenen Perspektive und ich bin ein relativ ängstlicher Mensch. Also ich mhm. komme ja eher aus der Fraktion auch der, der Angststörung. Ähm, und für mich wäre das so, wenn ich diese ganzen Geschichten mhm. tagtäglich absorbieren würde, dass ich halt mhm. viel mehr Angst hätte, weil mhm. mein Menschenbild sich so ja. negativ mhm. verzerren würde... Aber bei dir höre ich gerade raus, dass es viel mehr auch so dieses Thema Verantwortung und Selbstzweifel und habe ich das richtig gemacht oder hätte ich was noch besser machen können oder noch mehr ja, finden können? Ja, das spielt können. mit
0: rein. Ich schaue aber auch zum Beispiel kein Tatort. Ja. Ich schaue auch kein Aktenzeichen XY. ich Und ich lese auch keine Kriminalromane, weil das eben Romane sind und ich klinge mich auch aus bei so äh, Sendungen wie äh, so Pseudodokus, wo die dann auch sage ich, das habe ich alles tagtäglich live und das brauche ich in der Freizeit nicht auch noch. Ja. Und früher haben wir seine Y in der Kindheit geschaut und haben wir die ganze Nacht nicht geschlafen, ja. weil wir realisiert haben, was da erzählt wird, das ist jetzt keine Fiktion, das ist jetzt irgendwie nicht James Bond, springt von der Brücke und killt unterwegs den, 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 den Täter und knutscht dann noch die, das Bond-Girl ab dabei, ja. sondern das ist jetzt Realität, dass da der Ede und die Zimmermänner haben das ja mit dem Neuen habe ich das dann schon gar nicht mehr angeschaut, äh, haben das ja recht plastisch dargestellt, dass ich immer die Filme hingedreht worden, hast also du gewusst, oh Scheiße, das sind jetzt zwar Schauspieler, aber so war das wirklich. Ja? Ja, ja, total. Und da bin äh, habe ich dann äh, manche Nächte auch äh, nicht so gut geschlafen danach. Beziehungsweise, wenn du sagst, du hast sogar Ängste, kannst du jetzt ganz sicher dann später zum äh, Bahnhof und zum Zug. Das ich, alles krieg ich hin. Kriegst du hin. <lacht> alles ist gut. <lacht> <lacht> alles ist gut. Ja, ne, ähm, ja natürlich, wird, weil mit guten Nachrichten erzeugt man, kein, äh, erzeugt man keine Auflage, ne? Ja. Es wird natürlich immer das Negative berichtet, ja? Die Zeitungen sind natürlich dann interessiert, dass sie Auflage erzeugen, mit Auflage erzeugen sie Werbekunden, mit Werbekunden kriegen sie Geld. Der Journalist, der will ja auch leben, der hat ja auch eine Familie. Also wird der mit guten Nachrichten, wird er kein Geld machen, weil das ist ja alles gut. Was interessiert, das ist das Drama. Was interessiert, das ist das äh, brennende Haus, das ist äh, die, äh, die Leiche, das ist, äh, das, äh, das ist die Schlägerei, das ist die Auseinandersetzung, wo auch immer. Das wird ja berichtet, das wird ja nicht berichtet, dass, ähm, so,
1: dass das, es <lacht> einfach mal alles gut ging. Nach der Zeit, also du sagst, du warst ein halbes Jahr krankgeschrieben ja. und dann bist du wieder hier reingekommen. Ja. Wie war das? Also, wie war dieser Moment, dass du hier reingekommen bist, wo du gesagt hast, du hast ja auch diesen Ort total vermieden, du bist extra außen rumgegangen, ja, ja. hattest wahrscheinlich auch Angst vor den sozialen Konfrontationen. Ja. Also, wie ist das abgelaufen und hat, haben dann vielleicht auch deine Kolleginnen und Kollegen doch auch so eine Art, also die helfen können in einer Art und Weise oder da was auffangen können?
0: Also, das war ganz super. Ich bin super aufgefangen worden. Nachdem das in aller Munde ist und war, und das ja auch in der Gesellschaft, das Thema Burnout-Depression. Und ich halbes Jahr weg war, wie schon gesagt, ich, im Juni bin ich aus dem Verkehr gezogen worden sozusagen und habe ich, hab ich mich rausnehmen lassen müssen. Und dann ab Oktober äh, ging es mir ja besser. Dann hat der Psychiater gesagt, also... Äh, Phänomen, jetzt können es doch einmal, jetzt fangen Sie mal wieder an, wie stellen Sie sich das vor? Habe ich gesagt, nee, ich mache wieder Eingliederung sechs Stunden. Und dann hat er gesagt, nee, nee, kannst du knicken, los hat, du machst wieder Eingliederung vier Stunden. Du machst sechs Wochen vier Stunden Wiedereingliederung und sechs Wochen sechs Stunden Wiedereingliederung. Ah,
3: okay.
0: Okay, das ist ja eine formale Sache, dann bin ich mit der Wiedereingliederung, dem Wiedereingliederungsplan, bin ich zu meinem Chef und habe gesagt, das ist so. Da hab ich habe jawohl, machen sie, machen sie, ist gut, vier Stunden, wenn es nicht geht, das ist ja in die Wiedereingliederung, kann man das ja machen. Das heißt, Sie wieder heranführen an das Berufsleben. Wenn es nicht geht, dann können Sie nach drei Stunden auch gehen. Wenn Sie länger als vier Stunden bleiben, ist das Ihr Problem. Aber achten Sie auf sich. Hier in meiner Abteilung haben ja die Leute gewusst, der Chef ist ja halbwegs weg, jetzt kommt er wieder. Und das haben die auch gewusst, weil das ist ja formal. Das wird in Dienstplänen abgebildet. Ich bin in der Wiedereingliederung für vier Stunden. Und darum sage ich aber, das klasse, die haben mich aufgefangen, haben darauf geachtet, dass ich auch wirklich nach vier Stunden gehe. Die haben dann gesagt: Hey, also ich habe um sieben angefangen, um elf Uhr ging die Tür auf. Was machst denn du noch da? Geh jetzt. Ja, ich gehe. Also dann bin ich ja wirklich gegangen. Und äh, wenn man so lang weg war wie ich, ein halbes Jahr, dann tut es auch gut, wenn man mal in der Wiedereingliederung, wirklich das braucht, man dann auch diese vier Stunden waren dann auch gut und haben auch wirklich gelangt. So. Das waren dann sechs Wochen und dann sind die sechs Stunden gekommen, aber das ist das Gleiche. Und ich kann mich an Einsätze in der, äh, erinnern, da äh, ich dann, äh, bin ich dann hingefahren und dann kommt meine damalige Einsatzleiterin Vizechefin und sagt, was ist denn los mit dir, was machst denn du da, schau, dass du verschwindest. Und dann habe ich gesagt, du willst, dass ich gehe. Ja, ich will, dass du gehst. Okay, gehe ich. Also da bin ich im Rahmen ja, natürlich macht man sich das halbe Jahr vorher, um Gottes Willen, jetzt bist du ja nicht voll einsatzfähig oder jetzt kommst du wieder Eingliederung und wenn du da bist, musst du 100% geben und so weiter. Und das werden sie alles sagen, dann mit dem Finger auf dich zeigen. Nein, Verständnis. Verständnis für mich und meine Situation.
1: Ja, vielen Dank. Ja. Voll gut.
0: Shit Show, der
2: Psychopodcast für Arbeitstiere mit Alexander Losert. Konzipiert von der Shitshow, produziert von der Shitshow und finanziert von der Shitshow. Wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns schon auf die nächste Folge. Wenn ihr mehr über die Shitshow wissen wollt, besucht uns auf www.shitshow.de oder über Instagram auf at Berlin. Bis Berlin
3: <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao, liebe Grüße <Chris> aus Berlin. <lacht>